2: Go, bonsoir et bienvenue dans Côté Club Bonsoir Marion Guilbault Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde Côté Club, ça se passe en live au studio 621 de la maison de la radio et de toutes les musiques 22h, 23h à réécouter, à podcaster vous faites absolument comme vous l'entendez une heure quotidienne avec toute la scène française ce soir, Julien Gosselin Maxence Vandevelde, Guillaume Bachelet et Messia, bonsoir à vous quatre Bonsoir. 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 Extinction, c'est le programme de votre pièce de théâtre Julien Gosselin, trois actes perfectifs. Formé, filmé en direct avec une ouverture électro clubbing sur le plateau, et c'est vous Maxence vandevel et Guillaume bachelet qui ont signé le set électro sur scène. Messia, on vous avait quitté avec le somptueux album Delta. Aujourd'hui, vous vous placez à l'ombre de Delta, nouvelle EP et vous serez en live ce soir pour deux titres. Marion C'est le soir des nouveautés nouvelles, Laurent, avec du gros
0: kick, de la culture punk et du succès. Trois sons à découvrir vers 22h30.
2: Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles.
3: Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
2: Ouverture Aspiration, Zao de Sagazan et c'est votre choix dans la playlist de France Inter Julien Gosselin très... je me suis demandé mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir choisir alors
4: Zao de Sagazan ah oui alors je ne savais pas quoi choisir ah ben, je m'en suis douté euh, mais euh, euh, je ne sais plus euh, avant qu'elle sorte son premier album elle avait sorti une sorte d'EP de ou quelque chose comme ça et alors je m'étais dit qu'est-ce que c'est que cette voix euh, enfin, ça m'avait beaucoup ému quoi. ça m'avait beaucoup plu donc je me suis dit tiens pourquoi pas c'est parti c'est parti
2: Gosselin, Maxence Vandevelde, Guillaume Bachelet et Messia sont nos invités côté club ce soir. Est-ce que vous vous connaissez Bon, alors les trois, bien sûr, garçons se <rire> connaissent. Et Messia, vous connaissez Julien Gosselin de réputation, déjà vu des spectacles
5: Absolument. J'ai été ravi que Les invités à mes côtés, bah, qui est un metteur en scène, parce que la mise en scène en ce moment, ça me travaille.
2: Notamment pour les concerts, est-ce que vous veillez à une mise en scène pour les concerts Parce que quelquefois, et enfin je le déplore souvent, il y a un déficit total de mise en scène pour les concerts et de dramaturgie. Oh, ça commence par Bonjour aussi. Paris ou Bonjour Dunkerque <rire> ça finit par Je me casse de scène on va applaudir pendant 10 minutes je vais revenir avec le, avec le bis.
5: Eh bien voilà, je déteste les rappels et j'aime la mise en scène. Et, et j'y travaille, et j'y travaillerai de plus en plus.
2: Il y a pas mal, aujourd'hui d'ailleurs, de, de, de chanteurs, d'interprètes qui travaillent justement des concerts scénographiés. On en parlait la dernière fois avec Raphaël, qui avait fait appel à Guillaume Vincent pour un concert mmh. formidable, enfin un concert vraiment scénographié, comme une pièce, c'était au Théâtre des Bouffes du Nord. On vous a proposé, Julien Gosselin, où ça pourrait vous intéresser de scénographier un concert euh, ou de le mettre
4: en scène On m'a... Euh... J'ai un souvenir flou qu'on m'est déjà approché une fois rapidement, mais on m'a jamais vraiment formellement proposé. Euh, oui, oui, je, serais, je pense que je serais tenté. Après, je, je, je ne saurais pas bien quoi faire. Vous voyez, euh, c'est un domaine que je maîtrise pas du tout. Alors peut-être que, et, et je suis pas sûr que moi, en tant que spectateur, quand je vais voir un concert, j'ai vraiment généralement envie de voir l'inverse du théâtre. Vous voyez, donc. Voilà. Vous, euh... vous avez envie de voir Bonsoir Paris. Ah, moi, j'aime bien Bonsoir Paris.
2: Même à Dunkerque.
4: Ah, bah, partout. Bonsoir Surtout Paris, partout.
2: J'adore ça. Julien Gosselin, metteur en scène. Maxence Vandevelde et Guillaume Bachelet, acteur et compositeurs musiciens réunis dans la pièce Extinction qui est programmée à partir du 29 novembre prochain au Théâtre de la Ville à Paris. Festival d'automne, une pièce monstre, plus de 4 heures, irrésumable. Moi je l'avais vu à Avignon, c'était formidable, ça durait duré 5 heures je crois. Je ne vais même pas m'essayer à la résumer. Une pièce en trois actes ou trois parties du moins. Un bal masqué en 1913 filmé en direct, une conférence. Et la pièce s'ouvre sur un set électro de 40 minutes avec public sur scène au choix. Moi, j'étais resté parce que je suis un boomer. <rire> sur ça les gradins, c'est
0: tellement bien en même ouais, temps. J'ai <rire> adoré voir
2: ce que j'ai vu puisque je voyais une scène de club électro. Vous avez Julien, Maxence et Guillaume une culture de clubbing ou de rave party euh,
4: bah, je, vais, je vais commencer parce que moi, vraiment, pas du tout. Si vous voulez, euh, je, je vais strictement jamais en boîte de nuit. La première raison, c'est que je ne danse jamais. Mais j'ai développé une sorte de goût, comme ça justement, en distance, sur le fait que euh, j'avais envie peut-être plus de voir les autres danser. Quoi. Donc du coup, peut-être que ça a été une raison de le faire dans mes spectacles. Ouais.
2: Et du côté de Maxence et de...
6: Oui, bon, enfin, moi pour le coup, j'ai une sensibilité très forte à ça. Donc, une sensibilité très forte à la musique électro, de manière plus générale. Vous allez en club puis maintenant, non.
2: C'est l'âge, quoi. Ouais,
6: c'est l'âge. C'est non, ça m'arrive encore, mais c'est vraiment rare. C'est vraiment rare. Quand même, on a répété à Berlin ouais. une oui, partie. Voilà. Je
4: tiens quand même à dire que je dois être le seul individu qui n'ait pas pénétré un seul club ça, pendant les répétitions. Quoi. Oui, oui, ça c'est vrai.
2: C'est vie ma vie. J'ai l'impression que vous pourriez dire vos dialogues. Oh, bah, jamais, je ne suis jamais allé. Et je n'ai absolument pas envie peut de. peut qu'on pourrait
4: y aller ensemble oh, Bah oui. Alors là, ça serait...
0: ah, vous m'attraisez là... de des photos. Ça serait la défaite de plus
2: ça. totale. Et de votre côté Ben bah, moi, c'est un peu
7: bizarre. C'est c'est que c'est quelque chose que je découvre maintenant. Enfin, euh, plus j'avance en âge, en fait, plus je vais danser et, et j'aime ça. En fait, j'apprécie beaucoup. Quoi. Vous finirez
2: mal. <rire> Vous finirez <rire> très mal. Euh,
7: mais non, c'est vrai que ça me plaît. Ça me plaît beaucoup et effectivement, il y a... À Berlin,
2: j'imagine que ça devait être dément, ouais, non
7: bah, En fait, c'est ça aussi. Est ouais. on, est, on, est, on a commencé, il y a, on a fait un projet là-bas il y a deux ans. On est rentré dans une boîte et au bout de quatre secondes, on était c'était sublime quoi le son était dingue euh, l'ambiance enfin voilà on sent que c'est c'est très intense quoi
2: et vous messia une culture de clubbeuse
7: est-ce que
5: je pourrais avoir mes petits secrets en temps
7: <rire> pas oui ici, vous
5: oui ouais. c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps on est retombé sur des photos avec euh, avec des amis et c'était à la sortie des Nuits Sonores mais on était je pense au tout début des Nuits Sonores et, et vraiment j'ai passé mes... des meilleures soirées électro là-bas quoi c'était génial
2: eh bien tout de suite, cette culture live, on la développe dans Côté Club, avec vous Messia. Premier titre de la soirée, vous avez choisi « Ce qui reste », c'est un extrait d'une nouvelle EP à l'ombre de Delta. Et Vous nous présenterez votre complice qui est avec vous sur la scène du Studio 104, de la Maison de la Radio et de toutes les musiques.
0: Du Le Studio 104, 621
2: 621, oui, oui 104, je, je, vois, je vois très grand ouais. en fait
1: par des corps étrangers qu'on viendra nettoyer l'automne après la pluie c'est tout ce qui reste, tu es parti un village où l'on passe une enfance ou sa vie dernier regard, la dernière visite, à celui qui part et celle qui nous quitte. Les objets immobiles prennent
2: C'est le premier de la soirée, il y en aura un deuxième dans quelques instants. Merci à vous, prise de son Gilles Gaillard, Nicolas Delmas, merci les garçons. Merci à vous, rejoignez le micro à table et nos autres invités. Vous présentez votre complice, votre musicien.
5: Mon complice s'appelle Mathieu Jäger et il m'accompagne sur scène également.
2: Ce qui reste c'est un titre de ce EP à l'ombre de Delta Delta c'était le précédent et troisième album Qui signait dix ans exact de discographie Delta on en avait parlé ensemble hein, Quand on vous avait reçu la dernière fois Il était placé sous le signe de l'absence De la disparition À l'ombre de Delta ça raconte quoi du lien Avec l'album précédent
5: Alors ce sont quatre chansons Que j'ai écrites et composées Au même moment que celles qui figurent Sur l'album Et puis il y a des choses parfois qu'on retient qu'on garde, qu'on freine un peu. Alors parfois, c'est par pudeur. Parfois, on a... on a peur que les choses soient trop lisibles, trop entendues. Et j'ai eu besoin d'un peu plus de temps pour ces chansons. Et puisque il euh, y avait cette rentrée, euh, mon label m'a proposé de retourner en studio et je me suis dit c'est génial parce que ces quatre titres qui étaient là depuis déjà un petit moment, on va, on va pouvoir euh, leur donner naissance.
2: Mais vous auriez pu signer un album de luxe, version augmentée des quatre titres, plutôt que de sortir un nouvel EP quelle est la stratégie que vous avez derrière
5: La stratégie, c'est que... Alors, moi, ce qui me plaisait, j'aime bien le faire pour, pour chaque disque, c'est que, euh, finalement, ces, ces chansons se retrouvent entre elles. C'est comme si elles se donnaient la main, c'est comme si elles faisaient famille, hein, et, ça, et ça fait sens. Et donc, ces quatre titres-là, pour moi, ils étaient bien ensemble, et ils étaient bien un peu après l'album. Voilà, donc c'était important. Euh, Delta, j'ai mis longtemps avant de, de choisir, parfois de sacrifier des titres. Et on en, a gardé, on en a gardé 11 au final, qui me paraissaient, encore une fois, raconter quelque chose. Un début, un développement, une fin. Et ces quatre-là, ils ont pris leur temps et ils ont bien fait.
2: Vous ouvrez sur un titre, l'heure d'été.
1: Une autre maison Et d'autres chansons Pour oublier Reviens l'heure
2: Moi, je pense à quelqu'un d'autre en fait quand j'ai lu le titre L'heure d'été sans même écouter le titre j'ai pensé à 10h30 du soir en été ou encore plus d'été de Marguerite Duras est-ce que la référence marche ou est-ce que je suis simplement Pavlovien
5: Non non avec Marguerite parce que c'est comme ça que je l'appelle, euh, elle marche très bien très très bien
2: Tout à l'heure je disais que ça faisait 10 ans de discographie pour 3 albums mais il y a eu une vie avant c'est le groupe dont vous étiez à la fois la bassiste, c'est ça Non, la euh, guitariste chanteuse. La guitariste chanteuse. chanteuse oui, ouais. et
5: compositrice et auteur, voilà.
2: De 2005 à 2009, un mmh. album, une tournée, oui. ça marchait bien. Bon, vous avez tout arrêté pour passer seul dans la lumière. Vous aviez une autre voix, dis donc. Une autre tonalité
5: J'étais vénère.
2: Hein. J'étais
5: vénère, mais euh, je le suis toujours autant aujourd'hui. En fait, C'est ça, est, est ça qui est intéressant dans, dans la pratique artistique, c'est que à un moment, je me rappelle très bien euh, dans le groupe, je, ne, je, je disais aux autres musiciennes, je ne peux plus chanter de cette manière, En fait, c'est plus possible. Mon corps disait, euh, maintenant, tu es capable de dire, de porter les mots de manière différente. Et puis aujourd'hui, quand je me retrouve derrière mon piano en concert ou avec Mathieu quand il m'accompagne, j'ai toujours ces mêmes sensations. En fait. Alors, sauf qu'aujourd'hui, je me fais plus saigner les doigts sur une guitare électrique.
2: Ça vous a fait du bien aussi de ne pas chanter aussi fort.
5: Ah oui, ça fait un bien fou. Bah, ça fait un bien fou de, de comment dire, de, de retrouver son centre, de euh, d'être euh, plus, plus apaisé. Je ne sais pas si c'est le mot, mais euh, de ne plus être obligé d'hurler pour dire les choses. À un moment, c'est agréable aussi.
2: Et c'est vous qui écriviez les textes. Oui. Donc c'était des choses assez intimes que vous portiez sur scène, ah oui, même oui, si sûr. vous étiez en groupe
5: oui, oui, bien sûr. Et je le partageais. C'est vrai que j'écrivais presque tous les textes du groupe. Et j'avais envie. Et je composais aussi les chansons, comme je le fais aujourd'hui. Alors ouais.
2: qu'est-ce qui a changé au niveau de l'écriture quand vous êtes passé seul en scène avec une autre voix
5: Ce qui a changé, c'est euh, le piano, en fait. C'est ça qui a changé. Alors... Ce qui a changé d'abord, c'est que j'ai découvert à cette époque-là un logiciel parce que parfois il faut en passer par le progrès et que ça devient une révolution dans, dans une pratique artistique et que du jour au lendemain, je me suis retrouvée à pouvoir enregistrer toute seule, chez moi, avec un clavier, tout ce qui me passait par la tête, tous les arrangements, toutes les lignes mélodiques, des batteries, des cuivres, des cordes, enfin tout. J'avais des, des centaines d'idées euh, en permanence et là je me retrouvais à pouvoir tout faire tout seul, à être vraiment euh, seul, mettre à bord quoi. Et, et ça donnait un sentiment, j'ai peu, j'ai peu, euh, dans peu de fois ressenti à ce point-là si fort cette puissance-là de, de, de création, de liberté, en fait, tout était possible. Donc il y a eu ça, et puis il y a eu mon retour au piano. En fait, je suis... Quand je dis retour, c'est... Et pour cause, quand j'ai commencé à faire de la musique, j'étais derrière un piano quand, quand j'avais 15-16 ans, j'ai commencé à écrire des chansons, et puis à un moment, la crise d'adolescence s'est faite un peu sur le tard, et quand on m'a proposé d'intégrer un groupe de rock, c'était plus le piano, c'était la guitare, et c'est comme ça que j'ai commencé à m'exprimer et à faire sortir de moi ce que, ce que j'avais en tête. Mais le piano, après, est revenu et il a repris vraiment toute sa place.
2: Julien Gosselin, vous êtes musicien par ailleurs
4: Alors bon, euh, c'est quand même un très grand mot là. Enfin, je, vous
2: jouez instrument je peux faire un peu de guitare basique. et un
4: peu de piano en fin de Quand soirée. Quoi.
2: Ah ouais, en fin de soirée.
4: Oui, mais très très en fin de soirée.
2: Et pour quel répertoire
4: oh, bah Aucun répertoire, non non. <rire> euh, euh, c'est-à-dire, non non, c'est-à-dire que euh, 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 j'avais je, je, des sortes de, 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 de désirs de, de, de jouer ou de, fin, de musique en fait, et puis qui se sont transformés depuis que je travaille avec des gens qui savent faire ce métier-là, si vous voulez. Donc maintenant, je regarde et je joue plus, mais j'ai toujours j'écoute beaucoup de musique et puis je, mais j'en joue plus là, à vrai dire, plus, plus maintenant. Non.
2: Mais vous jouiez quoi, style du rock, de la bossa nova ah Non, de la en folk. fait,
4: je vais vous dire, j ai, j ai, quand j'étais enfant de, dans mon village, euh, à l'école de musique, il y a une classe qui s'est ouverte, inspirée essentiellement par, euh, par le, le, Jean-Michel Jarre, qui était une classe de synthétiseur à, à, la, à la place du piano. Alors, ce qui aujourd'hui fait semi-chic, mais qui à l'époque était quand même assez... C'est semi chic. <rire> ah bon euh, <rire> euh, et, et donc, j'ai eu la chance d'interpréter quand même quasiment tout le répertoire de Jean-Michel Jarre entre 13 et 15 ans, vous voyez.
2: Ah, Oxygène, tout ça, c'était vous, alors C'était moi.
4: Ah, c'était magnifique
2: <rire> Du côté de Maxence c'est du côté de Guillaume, instrument avant euh, les 7 électro et compagnie Un passé même de rock, ou pas
6: non non non. Non non euh, tout de suite. Peut-être toi un peu, moi non. Bah non moi non plus. Non non moi non plus. Je pense que tous les deux on a un parcours qui est assez similaire avec euh, avec Guillaume. Euh, en, Conservatoire en autodidacte. théâtre. Voilà. Et
2: la musique en autodidacte.
6: Ouais voilà. ouais ouais. En euh... autodidacte en fait c'est aussi euh, ça rejoint un peu ce que tu disais c'est aussi la, 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 la découverte de certains logiciels des, des synthés analogiques enfin, moi, ça a été vraiment tout un et le fait de se plonger dedans quoi. C'est un rapport très à l'intuition moi la musique.
2: On va parler théâtre avec vous, avec Julien Gosselin dans quelques minutes. Ce n'est pas vraiment le théâtre que vous pratiquez, mais ça s'en approche. Depuis 2018, vous donnez des lectures musicales sur des textes de Marguerite Duras, enfin Marguerite comme vous l'appelez, Françoise Sagan ou Sophie Calle. Que des femmes d'ailleurs
5: Non, pas que des femmes. J'en ai monté une sur, sur Alain Bachung par exemple autour de toute son, toute son œuvre. Et puis, plus récemment, il y a eu Goliarda Sapienza aussi, où là, vraiment, j'ai pris toutes les œuvres de Goliarda Sapienza, excepté l'art de la joie, parce que ça, je, je considère qu'il faudrait vraiment faire autre chose. Et c'est devenu une, une, vraiment une, une passion, quoi. C'est une pratique que j'adore, euh, et de, de lier de, des textes euh, qui moi m'ont bousculé, ont changé ma, ma vie tout court, d'individus, mais de d'artistes aussi, et de les lier à de la musique, et en l'occurrence à de la chanson. Euh, pour moi, je trouve que c'est un exercice euh, où les résonances, les échos se font se font de manière euh, magique, quoi. Et les gens sont portés par ça et découvrent de plus en plus ça. Et c'est vrai que la lecture, je la, je la pratique toujours, oui.
2: Vous connaissez cette pratique de la lecture musicale qui est pratiquée par pas mal de comédiens, d'ailleurs, avec des musiciens
4: ben, Julien on, Gosselin. Fait, on fait en même temps... Euh... C'est drôle, mais ça se rapproche très, de, enfin, très fort de la, de la pratique qu'on a, nous. C'est-à-dire que c'est drôle, là, en ce moment, on prépare euh, le prochain spectacle, par exemple, et on, on s'en voit, là, on, on s'écrivait parce qu'il y a Cali Malone, une organiste, qui a sorti un, un nouvel EP, qu'on adore, qui est vraiment le, le, le point culminant de la tristesse, quoi. Et on était, on était très heureux de découvrir ça. Et du coup, voilà, et, mais c'est presque le chemin, disons, inverse. C'est qu'on sait qu'on va écouter ça, et que ça va euh, faire... Euh, une œuvre, enfin, qu on a déjà choisi plus ou moins l'œuvre, mais que des œuvres vont arriver. Donc c est, c est, ça travaille exactement de la même manière, si j'ose dire.
2: Dernière question pour vous Messia, vous avez une identité vocale, on l'a entendu, puis on va l'entendre encore dans quelques instants, puisque vous allez repartir en live, mais vous avez aussi une identité visuelle avec ce chapeau qui ne vous quitte jamais. À quel moment vous avez porté le chapeau et ce signe Quand vous étiez en groupe, par exemple, est-ce que vous l'aviez sur scène
5: non, à cette époque non, le chapeau est
2: arrivé, le chapeau est arrivé dans ma vie. <rire> bah oui, le chapeau est arrivé Il dans manier, notre vie. Euh, attention, c'est un moment. <rire> bah oui, parce mode, que ça vous vie privée. <rire> ça vous identifie maintenant. Mais
5: évidemment, évidemment. C'est arrivé puis, quand alors C'est arrivé tout simplement par hasard parce que parce qu'une amie m'a offert un chapeau. Voilà. Qui ne ressemblait pas forcément à ce que je porte aujourd'hui, mais en tout cas, je me suis Tiens, c'est pas mal, ça. Et puis, une fois, deux fois, et on se retrouve très vite à en porter un, très souvent, à avoir toujours quelque chose sur la tête. Et puis, ensuite, c'est vrai qu'il est arrivé de la scène, de la ville, pardon, il est passé à la scène, et à un moment, il m'a plus quitté. Voilà. Est-ce mais... que cette explication vous satisfait ah, mais oui, Elle est complètement est satisfaisante. Est-ce que je dors avec hein Voilà, je la sentais oui, venir. Voilà.
2: Mais vous n'êtes pas obligé de répondre. C'est -ce, ce que, que je vais faire. On repart en live. Deuxième titre, Cœur Fragile. Ça, c'est un extrait de l'album Delta, donc l'album précédent.
1: Je suis sourd La jeunesse Le cœur lourd Le cœur fragile La promesse d'une image Ce présent qui défile L'animal Qui a mal Le cœur fragile paysage C'est dit.
2: seront bien sûr disponibles à la réécoute sur le site de l'émission Messia vous restez avec nous on a rendez-vous avec Julien Gosselin Maxence Vandeveld Guillaume Bachelet et tout de suite Marion Guilbeault
6: Côté
7: Club
2: euh, L'album sera prêt quand Faut que je
7: compte
1: deux ou trois chansons
7: J'ai une meilleure idée Je vous fais une compilée et je vous l'envoie au bureau
1: Sur France Inter
0: ces nouveautés nouvelles avec Frankie Gogo. On l'a connue, batteuse de Bertrand Belin, chanteuse en solo avec Fyodor Dream Dog, électron libre au théâtre et dans le cinéma de Mandico. Et puis Frankie Gogo a tout envoyé balader, elle a renversé la table, comme on dit aujourd'hui, son identité, son corps, sa musique, pour ne garder que les émotions fortes, celles qui nous poussent à aller au-delà de nous-mêmes, de notre corps, de notre construction. C'est donc aujourd'hui une un, un artiste non-binaire, fier d'une musique mutante, bipolaire, à la fois exigeante et Accessible, avec des sentiments et du gros kick pour faire bouger les corps, Frankie Gogo a décidé d'aller au contact et dans un monde qui vrille, de prendre toute sa place sexy et combative. in the Un des titres de Fist Fight Back. C'est le premier album de Frankie Gogo. Produit, c'est hélas assez rare pour être signalé par deux femmes. Les talentueuses Catel et Jenny, ça sort vendredi sur le label Pias. Allons faire un tour à Genève pour voir comment les corps bougent et les têtes pensent de l'autre côté des Alpes avec Band of Endogamy. Un binôme composé de Shlomo Balexter et de Cleo Tomaides. Deux artistes qui puisent dans la colère de la scène punk et dans le do it yourself de la culture squat pour créer une musique compacte, mordante, qui pulse. Une musique qui s'est élaborée sur plusieurs années, dans des conditions artisanales. On repère d'ailleurs une boîte à rythme qui a fait son temps, mais qui fait toujours son effet. Une musique qui s'appuie sur toutes les esthétiques électroniques, de la techno de Détroit à la synthwave wave ou à l'Indus 1 européen. En gros, tout ce qui peut nous précipiter sur le dance floor ou nous donner envie de hurler à la lune, comme les loups-garous que nous sommes. Dogami avec Lune s'est à retrouver sur leur premier album, sorti prévu le 8 décembre sur le label Bongojo et Band Off. Dogami sera en concert au Transmusical de Rennes le 6 décembre et à Valence, ce sera le 15. Et comme souvent, ça se termine en chanson. Et ce soir, c'est avec celle de Val Power, compositrice, productrice, interprète. Elle évolue dans le paysage musical indépendant français depuis une quinzaine d'années. Comme Frankie Gogo, elle a connu plusieurs vies en solo ou en duo avec les l'épatant Mensch. Elle aussi, elle a bousculé les stéréotypes du genre. Elle a fait la promotion de la culture lesbienne féministe au sein du collectif Barbiturix. Elle a collaboré avec le théâtre, les arts plastiques, le cinéma, les séries. Et elle revient, Valpower, au centre de la scène et de notre attention avec un nouvel album solo, Le Succès. Un album qui conjugue les vocabulaires de la cold wave et de la pop avec des textes humanistes, nostalgiques d'un monde perdu. Elle confie avoir écrit ce disque avec, je la cite, la sensation que le sol s'ouvrait sous nos pieds et que nous continuions à regarder ailleurs. Alors dis-moi, c'est quoi le succès Eh bien, c'est nous, le succès Ça, c'est signé Valpower, C'est un des neuf titres de son nouvel album. Ça s'intitule Le Succès. Un album enregistré avec trois magnifiques musiciennes Théodora à la basse, Agnès Imbaud clavier, Zoé Hochberg à la batterie. Et du succès, on lui en souhaite à Valpower Guillaume Bachelet, Maxence Vandevelde, Julien Gosselin, Messia. Un avis, un retour sur les trois sons de ces nouveautés nouvelles
6: Maxence. funky euh, Frankie Gogo Tranquille ah go ouais, go. là, vraiment, là, ouais. Vous
0: connaissiez euh, déjà Bah
6: non, mais je vais écouter. Ouais, ouais, ouais c'est ouais, ouais, super. Mm.
7: De votre côté, Guillaume Bah en fait, je, suis, euh, je me rappelle très bien, j'ai découvert euh, Belin en concert et euh, j'avais été fasciné par sa façon de jouer. Je l'avais vu en fait et, et je trouve ça, pareil, j'ai été un peu scotché
4: parce que j'ai entendu, je suis hyper content, euh, voilà, Une de. L'album
0: sort vendredi. De votre côté, Julien Gosselin
4: euh, ben, J'ai oublié le, le nom euh, du truc suisse compliqué. Mais...
0: <rire> <rire> band of ah oui. Non, Ça, oui. c'est vraiment très simple. Ne non, pas, bon, euh, je ne
5: redis pas leur nom.
0: Eh hein, mais... bien, ben, ça a l'air super, ça, quand même. Mm. Et de votre côté, Messia
5: bah, alors, Moi, je suis comblé. Je vais vous dire pourquoi. Parce que euh, sur les trois euh, nouveautés nouvelles de Marion, il euh, y en a deux qui sont des amis proches et chers. Donc, il y a Francky et Val voilà, ça pourrait faire un bon nom de groupe, ça, Francky Eval. Et et, <rire> et voilà, et Ou une sais... série pour AB Productions. <rire> ben on verra, on, on verra ce Et est si on rajoute un I, ça fait Frankie Vali, c'est pas mal. C'est pas mal <rire> non voilà. plus. On y... Donc voilà, non, je suis ravie, c'est une musique qui est super, et des personnes qui sont extraordinaires.
2: Avant de partir pour Extinction au théâtre, Chili Gonzales et Tequila Tex vivent nos meilleures vies sur France Inter. Coucou, c'est ton chouchou Chili
6: Gonzo, moustache de gigolo, comme dans un film porno. J'enlève mon kimono, trop chaud. Je suis penché sur mon piano, mais je suis pas quasimodo. Boss. À l'époque, j'étais accroupi sur les groupies. Ma vie était un movie, je cachais mes soucis. Aujourd'hui, je me coule un bain et j'allume des bougies. J'écoute Nana Mouscori, je vis ma meilleure vie. Oui, oui, j'ai massacré des sacrés musiciens. Il y avait Mathieu et Benjamin et Sébastien. Aujourd'hui, fini les bifs, je suis végétarien Je bouffe la ch de ma copine tous les matins J'ai pleuré les larmes de Dalida Aujourd'hui, je ris comme si Eric Satie fumait de la sativa Fini les malaises, fini les malheurs Je finis
8: mon couplet en tonalité majeure On vit nos meilleures vies, nos déplaisons on est des jouisseurs, on arrive sur la scène en hydroglisseur On améliore la vie des gens avec ce morceau C'est la fin des haricots, c'est teki teki chili gonzo Ferme les yeux, ça fait envie casser la fête quand je me balade dans mon quartier la prême les commerçants me disent bonjour comme dans la belle et la bête bonjour mon cher chili vous interrompez ma retraite je veux bien refaire ce truc de rap parce que je connais la recette pendant que je faisais la sieste les rappeurs se sont mis à kicker, puis apprécier leur rap est devenu pour moi trop compliqué Certains fans de mes rap font pitié Ils n'ont jamais respecté mon envie de changer de métier Niquez-vous Je suis DJ et puis c'est tout C'est le seul truc sur terre que j'ai envie de faire nuit et jour Et pour me juger qui êtes-vous Retenez-moi, je vais faire un malheur J'ai envie de les gifler tous Depuis que je rapais, plus tu te plus que je rapais aussi bien Comme une histoire d'amour, d'enfance qui vient bousculer ton quotidien le rap ça s'en va et ça revient C'est fait de tout petit rien C'est un truc d'américain Ces blaireaux au Parle mais ne connaissent pas ma vie Leur salive glisse sur ma gore Pas besoin de parapluie Oh, Rien le matin, j'ai le cerveau Galaxie, oui. les querelles futiles Des humains, ne me réveillent pas la nuit On vit nos meilleures vies, dans des tristes Si on est des jouisseurs On arrive sur la scène en idée. On améliore la vie des gens avec ce morceau C'est la fin des haricots C'est Tekitek et Chili Conzo Ferme les yeux ça fait Dans un truc feutré et tout, c'est pas mal. Le son est bien là.
2: Mais oui, le son est bon. Laurent Goumard. Nos meilleures vies, Tequila Tex, Chi Gonzalez. Ça vous a fait marrer, j'ai l'impression. Ouais, <rire> ouais, Maxence ouais. et Guillaume, ouais. ouais
6: c'est ouais,
7: bon.
2: C'est bon, c'est vrai, vrai C'est assez fort. Ouais,
7: <rire> la fantaisie, un peu. C'est le grand n'importe quoi. Ouais, ouais mais c'est. J'ai apprécié, j'ai bien aimé.
2: Plateau Extinction avec vous trois, Julien Gosselin, Maxence Vandevelde et Guillaume Bachelet. Extinction que j'ai vu à Avignon, superbe pièce, monstre de plus de 4 heures, deux entractes et un premier acte qui s'ouvre sur un set électro qui s'ouvre sur ça. Voilà, c'est ce qu'on entend quand on entre dans la salle et le public a le choix être sur scène pour danser, pour boire un verre ou rester sur les gradins pour regarder cette fête que vous mixez en live, Maxence Vandevelde et Guillaume Bachelet, tous les deux acteurs et compositeurs. Quel était le cahier des charges, Julien Gosselin, qui est le metteur en scène Qu'est-ce que vous vouliez pour la musique de ce premier acte complètement électro
4: ben, le, 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 je, Au départ, il euh, y, avait, y avait un peu deux choses. Mais la première chose, c'est que je voulais qu'il y ait trois extinctions, finalement, dans le spectacle. Je un spectacle sur la fin du monde Donc j'ai dit, le, une partie ce sera la fin du monde à Vienne en 1913 Une partie ce sera le texte Extinction de Thomas Bernard Donc c'est l'extinction euh, d'une personne Mais aussi l'extinction de sa famille ou l'extinction d'un pays Et je voulais en même temps qu'il y ait une partie qui soit, disons, détachée de, de l'idée quoi, qui soit une partie presque physique, voire, euh, si j'ose dire, physiologique quoi, Une sorte d'extinction de, ou d'inflammation Parce que chez Bernard c'est la même chose, quoi, de, de, de brûler ou d'éteindre et donc je voulais qu'il y ait ça, que le public éprouve ça de manière, disons, physique, vraiment purement. Et après, euh, je, 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 le, le pari c'était, au lieu de faire ça à la fin, ce qui se passe généralement comme une sorte d'apothéose, de, de, l'idée c'était de commencer par le corps et de terminer par quelque chose où le corps ne disparaît presque. Donc de, 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 de commencer le, le, la pièce comme ça.
2: Sur quelle base musicale vous êtes partis tous les deux, Maxence et Guillaume, pour bâtir ce set en live Sur des impro, hein.
6: Beaucoup d'impro, ouais. Et puis surtout, on a écouté, c'est ce que, ce que disait Julien en fait, on a écouté vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses oui. euh, en amont, euh, des artistes assez incroyables. Par exemple
2: euh, Vous avez écouté qui alors
6: euh, Christelle Metz, euh, Dina Abdelwahed, euh, ben, voilà, Caterina Barberi. Euh, en fait, on s'est fait une sorte
7: de ouais, langage commun
6: ouais. musical. Et puis, à partir de là, on a, on a commencé à travailler avec, euh, avec, euh, avec euh, toute l'équipe, parce qu'en fait, on, on se montait aussi la lumière en direct et tout ça. Il y avait un travail de recherche, en fait, au, au niveau du concert que sur cette partie
4: L'idée qu'on avait aussi c'était, on savait que d'une certaine manière ça allait créer un dissensus au sein du public quoi. donc évidemment l'idée c'est de créer une sorte de chose de, de fièvre pour une, forme, une partie du public mais on sait aussi que dans une salle de théâtre qui n'est pas une salle de concert le club, ouais. de club on va, on, va, on, va, on va forcément quand la musique passe sans DB euh, sur ce type de rythme, on va forcément créer un dissensus dans la salle, donc il y avait l'idée à la fois que ça emmène le public complètement et en même temps que ça crée une forme de violence aussi
2: à Avignon, il y a eu plusieurs soirées donc de, de théâtre. Est-ce que vous avez vu un bouche-à-oreille et donc quelque chose qui a changé dans le public au fur et à mesure Parce que en fait, le bruit qui courait, c'était « il y a la teuf, vraiment, la bamboche, comme dirait l'autre, euh, au théâtre avec extinction ». Maxence, Guillaume, aussi. Ah, ouais,
7: oui, oui, euh, il, y a, il y a une sorte de mot qui est passé. Bah, nous, en, en plus, on n'a on a jamais fait ça à la base, faire de l'électro, comme ça, des concerts électro. En fait, on a découvert, euh, on découvrait en composant quoi. Euh, Vous n'avez jamais,
2: par exemple, fait des, des sets en club ah Non. non. On, on, on écoute, non, non, non. Euh,
7: voilà, on s'est fait un langage commun. Vous avez cette que...
2: culture-là, mais pas de passage à l'acte.
7: En vrai, c'est un peu ce qui se passe toujours sur les spectacles. Hein. C'est-à-dire qu'il y a ouais. un moment où Julien euh, va nous dire, voilà, je pense à une ambiance un peu comme celle-là. Le spectacle précédent, euh, il y avait quelque chose un peu plus euh, de l'ordre du classique. On a travaillé sur, on a écrit des pièces classiques qui n'ont pas été utilisées du tout pour certaines et tout, et puis d'autres on les a tordues et tout. Mais, <rire> mais euh, Quel euh, tensionnaire. non, mais ce qui est, non, c'est que nous, à chaque fois, on, mais j'ai envie de dire que même on travaille un peu à ça, quoi. Ouais. On se dépasse un peu. Et là, c'était le truc un peu effrayant excitant, c'était, euh, il va falloir euh, faire un set électro et en même temps euh, on fait pas, on voulait pas être que dans l'efficacité de ça, il y a une narration. Ouais. C'est un spectacle. Eh oui. voilà.
2: ouais. C'est ça qui est intéressant parce que vous jouez en live donc pour le public, pour ce premier acte, mais aussi pour les acteurs qui vont au fur et à mesure infiltrer la fête sur scène. Comment vous procédez avec les comédiens Vous avez par exemple des oreillettes avec eux Vous êtes en lien avec eux ou pas du tout
6: Non. Euh, en, 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 en tout cas, là au plateau, non. Mais
4: euh... Euh, non, mais, mais vous oui. Ouais, enfin moi, moi plus moi maintenant. Dire, ouais. Mais mais quand même, bah, disons que euh, le, le travail qu'on fait quand même est techniquement assez lourd. Donc il y a, y a tout le monde est relié intégralement. C'est-à-dire que il y a il euh, euh, y a deux cadreurs euh, les, les actrices qui vont qui vont rentrer sur scène à ce moment-là, il y a euh, tous les techniciens du plateau qui sont au courant parce qu'il y a des choses à manipuler et qui en même temps vont faire rentrer les actrices. Il y a des topeurs il y a des monteurs, il y a, il y a des scripts, il y a tout ce monde. Et tout là. ça
2: pendant la fête parce que j'ai oublié de dire que pendant ouais. la fête sur l'écran on voit la fête en train d'être filmée. Ouais. Donc on aperçoit à un moment donné des acteurs. Enfin, on ne le sait pas au départ, mmh. mais en effet la caméra commence à se focaliser sur certaines personnes qui vont être les acteurs des actes des actes suivants. Justement, vous qui êtes acteur et compositeur de la musique, scène, quel est votre statut Est-ce que vous êtes acteur Bien pour sûr. Pour ce set live,
6: compositeur, musicien et acteur, ouais. Euh, complètement. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, pour le set live, je me considère pas comme acteur. Pour moi, c'est vraiment une énergie de son et une énergie euh, voilà, enfin je pense que nous ce qu'on cherche c'est ce qui se produise quelque chose au plateau. Vous ne jouez pas au DJ Ah non. Ah non. <rire>
7: Non, non, mais il bon. y, a, y a ce truc un peu, on en avait parlé, on l'a découvert, euh, Voilà, on était un peu stressé le jour de la première et tout, bon ça s'est ouais. bien passé, les gens euh, sont venus, et en fait il y a un truc hyper excitant de réaliser, même nous on se prend au concert, on est là, on est en train de le vivre, on est très concentré évidemment, parce qu'on on maîtrise pas tout, et puis, voilà, et puis on fait beaucoup de choses en live, on garde beaucoup de choses sous la main, et à un moment on réalise qu'en fait on est en train de faire un spectacle de théâtre, pas un concert, mmh. et, et des fois on se ouais. regarde et il y a un truc hyper excitant euh, là-dedans.
2: Julien Gosselin
4: oui alors moi je fais quand même des retours Mais, mais en même temps c'est intéressant parce que je sais pas Typiquement on parlait de la mise en scène de concert Je sais pas si par exemple euh, On dit aux chanteurs ou aux chanteuses Tiens là ton corps tu devrais le tenir différemment Sur tel truc ou si on dit juste bonsoir Paris Comme vous l'avez dit tout à l'heure Je sais pas mais moi c'est vrai que des fois La dernière fois je, des fois, je fais des petits retours tiens, Genre tu devrais pas faire comme ça avec ton euh, corps pendant que tu joues
2: C'est pour ça que je pensais bien que vous étiez aussi comédien Alors même que vous êtes DJ Sur, euh, sur le théâtre mmh. Par exemple qu'est-ce que vous refusez comme posture de corps de, de... Ils vont râler parce
4: que, en fait, il y a un truc, mais il y un truc, c'est que j'aime bien les DJ un peu sinistres, vous voyez, ceux qui sont très minimalistes avec leur corps, qui envoient des sons très lourds, mais qui font comme s'ils faisaient du repassage, vous voyez ce que je veux dire Moi, ça me plaît vachement. Et au bout d'un moment, plus le public est à fond, plus les gars commencent à devenir ouais. fous avec eux, quoi. Et moi, à chaque fois, je reviens, je suis un petit peu, c'est un, un peu violent, hein je fais pas trop,
6: pas trop de joie, <rire> quoi, pas trop, vous voyez.
2: Vous vous laissez véritablement emporter parce que vous produisez,
6: Maxence, en, Guillaume. En fait, ce qui est ce qui est émouvant, c'est de voir tout le monde en face de nous danser. Ça, c'est quelque chose que moi je jamais jamais connu et, et Guillaume non plus. Donc ça, c'est un cadeau aussi.
2: Parce que les gens dansent véritablement, vraiment. Enfin, les gens se laissent emporter, ouais. en transe. Ce que j'ai vu, c'est vraiment comme dans un club. Il y a aucune limite, ouais.
6: Par rapport au public aussi, l'avantage
7: qu'on a, c'est qu'on a un public très enfin Je veux dire, on a un public de théâtre, mais du coup, de tous âges, enfin, c'est assez étonnant. Et nous, forcément, on est, euh, ouais, on est encore très très émus à chaque fois.
2: Est-ce que ça a rajeuni le public, justement c'est bah, toujours le, le serpent de mer, vous savez, oui, le, le, serpent, le
4: rajeunissement du public. Ben euh, di... là, oui. En fait, oui et non, si vous voulez, parce que parce que du coup, ça permet, ça permet de justement, ça permet. Si on voulait faire des, des classements, là, on verrait. quoi. Si on voulait faire des statistiques, ce serait très clair, parce que grosso modo, quand même, le public jeune est plutôt sur la scène, quoi. Vous voyez, donc on peut à peu près situer. On doit être, non, non, ça, ça va. C'est vrai, oui. Ça va. En fait, ce qui se passait, c'est que Avignon, ça, c'était plutôt chouette. Le mot effectivement était passé, et du coup, il euh, y avait des gens, mais ardues de parce qu'ils peuvent boire sur scène aussi hargneux de boire et de danser qui est rentré et du coup on se dit tiens là quelque chose et ça se passe après nous on a de la chance parce qu'on a un public quand même assez hétérogène quoi je veux dire on a un public quand même très ouvert plutôt jeune d'ailleurs mais c'est vrai que je sens que cette chose là existe quoi et ça c'est ça c'est quand même agréable oui.
2: Est-ce que vous avez peur aussi que ça puisse ne pas se passer C'est-à-dire d'arriver dans des salles où le public n'a absolument pas envie d'aller sur scène Mais Et ça serait donc l'échec de cette partie
4: Presque. Euh, non, mais la, le, non, le truc fou, c'était la première à Montpellier. Parce que nous, on n'en a, on a fait plus de général, de répétition générale depuis des années, parce qu'on est tout le temps en retard. Donc on ne sait jamais comment ça va marcher. Et là, la première à Montpellier, on ne sait pas si on, on, on pense que la potentialité, c'est que personne ne monte sur scène pour boire une bière. Il se trouve que ça a été miraculeux qu'il y avait plein de gens qui sont montés. Après, là on vient de jouer je dirais, je dirais pas les villes je peux pas dire les villes mais on a joué dans certaines villes à l'étranger dans le nord de la Belgique où par exemple le, le public est beaucoup plus âgé quand même et, et plus froid plus réservé ça marche ça s'est passé mais mais ça va un jour ça va arriver ça, un jour, oui, ça, ça peut, arriver. oui
7: on est on est ça va arriver on est prêt à chaque fois on, voilà au cauchemar euh, <rire> non mais c'est voilà, c'est un petit miracle après on est sauvé encore une fois c'est du théâtre quoi Exactement.
2: Ouais. Guillaume Bachelet et Julien Gosselin, vous travaillez ensemble depuis longtemps. Guillaume Bachelet, vous étiez dans les particules élémentaires. Hein, D'après Welbeck, vous en aviez composé la musique. Quel rôle avait-elle à ce moment-là la musique pour cette pièce on a beaucoup exploré,
7: c'est étonnant parce que donc je, oui, je découvrais vraiment la musique par ordinateur. Je, je, quand on a, Julien m'a proposé les particules au début, on avait un an pour faire le spectacle. Donc j'avais un an pour me préparer et des événements assez heureux ont fait qu'on s'est retrouvés avec moins de six mois, parce qu'il y avait Avignon. Et là, j'étais allé voir Julien, j'étais allé lui dire bon, on va peut-être du coup demander à quelqu'un qui maîtrise un peu plus. Et il m'a dit un truc qui m'a vraiment rassuré et que... Voilà que je n'oublierai pas, c'est qu'il a dit euh, je pense que je prendrai plus de temps à expliquer à quelqu'un qui maîtrise ce que je veux plutôt que à, à te dire, toi, quelque chose que je ressens et je sais que ce qui va sortir, en gros, euh, va, va être un peu un peu juste. Et en fait, on a construit la musique comme ça. Enfin, moi, j'ai découvert un peu en expérimentant et j'avais la, la chance euh, d'avoir beaucoup de temps en répétition. C'est-à-dire que Julien n'hésitait pas à dire aux acteurs, prenez... Une demi-heure, trois quarts d'heure, Guillaume, tu prends le temps que tu veux. Et moi, je les appelais, parce qu'en plus, les acteurs jouaient des instruments. Et comme c'était quand même des amis, on était assez proches, j'ai eu, eu cette chance-là énorme d'avoir du, du temps sans pression, euh, voilà, autre que celle d'une du, du, première qui arrive quand même euh, inexorablement. Quoi.
2: Julien Gosselin, depuis toutes ces années de théâtre, depuis donc les particules élémentaires, ça va faire dix ans à peu près, hein, c'est à peu près la même... Oui, c'était
4: il y a dix ans. C'était
2: ouais. il y a dix ans exactement. Est-ce que vous avez vu votre rapport à la musique changer, notamment sur le plan théâtral
4: oui, oui. Disons que quand, quand on a commencé à utiliser la, la, la musique au théâtre, il y avait quelque chose de l'ordre du miraculeux dans le sens où euh, euh, l'émotion était euh, arrivée presque immédiatement. Bon, c'est classique ce que je dis, mais c'est vrai. Euh, elle accompagnait, euh, elle, elle était là au départ, disons vraiment comme une sorte de, de vecteur purement émotionnel et très net. Aujourd'hui, c'est vrai que on cherche des choses sans doute plus plus étrange parfois, plus complexe aussi. Ça ne veut pas dire évidemment que l'émotion disparaît, ce pas du tout ça. Mais, mais disons que par exemple, là, on travaille sur Vienne et sur les avant-gardes du début du XXe siècle. On va chercher des choses de l'ordre de la musique concrète, des choses de, 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 de l'étrangeté musicale. Et ça crée au fond, la musique Elle peut devenir aussi un élément de tension théâtrale et de mise en problème de la représentation autant que de beauté et d'émotion.
2: On vous sait grand lecteur, avec quelle musique vous vous êtes construit Tous les trois, je vais vous poser d'abord la question, Julien.
4: Bah, c'est très difficile à dire, j'ai vraiment écouté à peu près de tout pendant longtemps. Et, et puis après, de, depuis quelques années, disons, j'écoute plus, de j'ai du mal à écouter des choses avec des paroles. Ça c'est devenu une sorte de chose, mais c'est parce que justement je suis un lecteur et que je lis en musique. Du coup, euh, c'est vrai que maintenant j'écoute beaucoup d'ambiante, j'écoute beaucoup de classiques, j'écoute des choses comme ça qui me permettent d'une certaine manière d'avoir une forme d'espace très très large pour au fond, c'est un peu dur, mettre moi les mots quoi, vous voyez Et c'est aussi peut-être une forme de rapport d'ailleurs de capacité à encaisser l'émotion des autres. Quoi. Vous voyez, c'est pas facile d'écouter de la musique avec parole parce qu'il faut bien scoltiner l'émotion des autres.
2: Quoi. Et vous, Guillaume, avec quelle musique vous vous êtes construit
7: Beaucoup de folk, un peu les Pink Floyd, Mon ça à la maison. Voilà, mes parents écoutaient ça. Après, euh, découverte du, du métal, euh, on va pas se mentir. <rire> Il y a eu ça. Et, euh, et après, un peu plus tard, effectivement... Euh, euh, le post-rock, pas mal, euh... puis euh, j'en suis venu petit à petit à l'électro et à des choses effectivement de l'ordre de l'ambiente, des choses plus complexes, des choses un peu plus vastes quoi.
6: Pour Maxence un, un peu pareil, le, le métal à un moment donné, hein, ah, je, le je le suis métal, passé, oui. ouais, ouais, vraiment, à fond, et puis euh, le post-rock, et puis ensuite moi j'étais très sensible très vite aux musiques de films. Et en fait, ça rejoint un peu ce que disait Julien, mais en fait, moi, ça a tout de suite, euh, dans le travail de, de composition, ça a tout de suite été quelque chose sur lequel j'avais envie de bosser, sur, sur les images et tout ça. Il y a eu là une grosse découverte avec Nils Fram, je vais pas... Euh, voilà. Oui. C'est clair. C'est très clair, ouais.
2: Vous avez eu une période métal, Messia Non.
5: <rire> J'ai eu plein de périodes, mais c'est vrai, vrai que... Le... plein de périodes, ouais. J'ai eu plein de périodes et j'aime des choses très variées, parce que je trouve que c'est bien d'aimer des choses différentes. Mais le métal, c'est vrai que le métal et moi, on ne peut pas dire qu'on se soit rencontrés.
2: Ce sera le mot de la fin. On va se quitter pour Côté Club. C'est l'heure de nous quitter. Merci Julien Gosselin. Merci à vous. Merci Maxence Vandevelde, Guillaume Bachelet. Extinction, c'était au Théâtre de la Ville du 29 novembre au 6 décembre dans le cadre du Festival d'Automne à Paris. Puis le 9 décembre au Théâtre Nanterre à Mandier. Ça sera la version concert. Messia, merci à vous. Merci. Votre paix à l'ombre de Delta est sortie aujourd'hui Et vous serez sur scène le 28 novembre au Théâtre de l'Atelier à Paris Ensuite, ce sera en 2024, 15 février à Nantes Et le 6 avril à Bordeaux Je rappelle que les deux lives seront disponibles sur le site de l'émission Ça, c'était pour aujourd'hui Mais demain... Je suis
3: de celle qui nage à
2: Pas de réplique, on veut l'original. Olivia Ruiz sera notre invitée à ses côtés. Ada, Oda en live. Et pour vous, Marion Encore des nouveautés nouvelles, Laurent. Merci à toute l'équipe du soir. Stéphane Le Génèque à la réalisation, à la technique. Gilles Gaillard, Nicolas Delmas, programmation. Marion Guilbeau, Alexis Goyer, Virginie Rouzic. Documentation, William Montenon et enfin aux playlists. Valentine, Cheudebois, côté club, on ferme. Bonne fin de soirée.
6: C'était vraiment des chouettes moments quoi. Oui C'est tout de suite bien entendu tout. C'était quand même génial quoi.
3: Bye, bye.